0: Jacob bij de Jabok. Dat was de titel van de preek van vanmorgen. En um, de Jabok is een rivier. En bij de Jabok, daar worstelt Jacob met God. Daar krijgt hij de naam Israël. Strijder Gods. Omdat daar, op die plek, die worsteling plaatsvindt. En vanuit Jacob vormde God zijn geliefde volk Israël. Jacob kreeg twaalf zonen. En deze zonen dat zijn de stamvaders van het volk Israël. En God belooft aan Abraham, de opa van Jacob, Isaac, de vader van Jacob, en aan Jacob. En later ook aan Mozes en aan Joshua een stuk land. En de grenzen van dit stuk land staan in Jozua 1. Zullen we eens met elkaar opzoeken? Jozua 1, vers 4. En ik lees dat uit de herziende statenvertaling. Jozua 1, vers 4. Vanaf Van de woestijn... En deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. Heel het land van de Hethieten en tot de grote zee waar de zon ondergaat zal uw gebied zijn. En dit land heeft God aan zijn volk Israël gegeven. Niet voor een jaar of voor tien jaar of voor honderd jaar. Nee, dat heeft hij gegeven voor eeuwig en altijd. Hij komt hier niet op terug. Het is voor altijd hun erfdeel. En in Psalm 105 vers 10. Daar staat. Voor Jacob heeft hij het vastgesteld als een verordening. Voor Israël als een eeuwig verbond. Door te zeggen. Ik zal u het land Canaan geven. Het gebied dat uw erfelijk bezit is. En. Wie het nieuws een beetje volgt, die ontdekt dat Israël de afgelopen periode weer in het nieuws is geweest. En niet altijd op een positieve manier. En je kan gerust zeggen dat het nieuws wat dan over Israël gegeven wordt, uh, best wel eenzijdig is. En vooral de kant van de, uh, de tegenpartij die wordt belicht. En de politieke koers wordt bekritiseerd. Maar laat één ding duidelijk zijn... Israël is nog steeds Gods volk. En het land is nog steeds het beloofde land... dat God heeft beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob. Is Israël perfect? Nee. Gaan er dingen fout? Ja. Maar het is en het blijft Gods geliefde volk. En als je daaraan twijfelt... dan zeg ik Google maar eens op zesdaagse oorlog... Dat is een strijd die Israël op papier niet kon winnen. Maar waarin God op een bovennatuurlijke manier voorzag. En de vijand die van alle kanten kwam. Israël gewoon van de kaart wilde vegen. Uh, is niet gelukt. Israël kreeg op een bovennatuurlijke manier daar de overwinning. God schonk hen de overwinning. Op het moment dat alle andere landen daaromheen Israël aan wilden vallen. En wij zijn als gemeente God dankbaar voor Israël. De Bijbel, het boek waar we elke week uit lezen, is een Joods boek. Geschreven en eeuwig gekoesterd en bewaard door het Joodse volk. En wij worden er tot op de dag van vandaag, ook vanmorgen weer, door gezegend... En hoe kun je zeggen dat Israël er dan niet meer toe doet? Wij zijn ze dank verschuldigd voor elk woord wat in de Bijbel staat. Ze zijn door God gebruikt en ze worden nog steeds door God gebruikt. En God zal zijn volk altijd gebruiken om een zegen te zijn voor de rest van de wereld. God belooft dat al aan Abraham in Genesis 12, vers 3. Daar staat. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dit is waar wij voor staan, dit is waar wij in geloven. God houdt van zijn volk en God heeft zijn volk lief en wat God lief heeft hebben wij ook lief onvolwaardelijk lief en voor altijd. In de Jeremia 31 vers 2 en 3 staat... Zo zegt de Heere... Het volk dat aan zijn zwaard ontkomen was... heeft genade gevonden in de woestijn. Toen ik op weg ging om hem, Israël, tot rust te brengen... van verre tijden af is de Heere aan mij verschenen. Met eeuwige liefde heb ik u lief gehad. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. En in deze tijd, dat Israël nieuw onderwerp is... van internationale discussies, staan wij op voor Israël... en bidden we voor de vrede van Jeruzalem. Amen? Amen. Ik wil graag een psalm voorlezen, psalm 122... en daarna wil ik een gebed uitspreken. Psalm 122 zegt... Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen... Wij zullen naar het huis van de Heeren gaan... Onze voeten staan binnen uw poorten, Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht samengevoegd is. Daarheen trekken de stammen op, de stammen van de Heren... naar de ark van de getuigenis van Israël... om de naam van de Heren te loven. Want daar staan de zetels van het recht, de zetels van het huis van David. Bid om de vrede voor Jeruzalem. Laat het goed gaan met hen die u lief hebben. Laat vrede binnen uw vestingswal zijn... Rust in uw burchten. Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu vrede zij in u. Omwille van het huis van de Heer onze God, zal ik het goede voor u zoeken. Zullen we met elkaar gaan staan? Wil ik graag een gebed uitspreken? Vader in de hemel, dank u wel voor uw prachtige volk Israël. Voor de zegen die ze zijn voor de wereld. Voor ons als gemeente... En voor mij persoonlijk. Dank u wel dat elke belofte door uw volk zichtbaar wordt aan ons. U houdt van uw volk en u beschermt uw volk. Zij zijn uw kinderen en u bent hun vader. Niets op deze wereld kan dat veranderen. En vader, we spreken uw zegen uit over Israël. Over uw kinderen, over Jeruzalem, de eeuwige stad... Het beeld van uw bruid. De plek waar u uw zoon gaf voor de redding van de wereld. De plek waar de wereld begon en waar de wereld zal eindigen. Voordat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gevestigd zullen worden. Uw plan met uw volk staat vast. En leer ons meer en meer om Israël te zien door uw ogen. Niet door onze eigen ogen of door de politieke ogen of door de ogen van de media. Maar door uw ogen, Vader. U laat Israël niet los. We spreken uw zegen uit over de regering. Over president Netanyahu, de Knesset en iedereen die in Israël verblijft. We spreken uw zegen uit over de twaalf stammen. Allemaal. Ruben, Simeon, Levi, Issachar, Zebulon, Evraim, Manasseh, Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Asser. Hemelse Vader, we zegenen ze in uw machtige naam. Amen, amen, amen. Yes. Nou, dit was de inleiding. Ja. Yes. Maar wel een belangrijke inleiding... Zoals ik al zei, de titel van mijn preek van vanmorgen is Jacob bij de Jabok. En ik wil graag een gedeelte met jullie lezen wat staat in Genesis 32 en dan vanaf vers 24 tot en met 32. We lezen veel Bijbel vanmorgen. Wie hem nog niet heeft, zegt ho. Hij verschijnt ook op de beamer. Maar Jacob bleef alleen achter. En een man worstelde met hem. Totdat de dageraad aanbrak. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen... raakte hij zijn heupgewricht aan. Zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte... toen hij met hem worstelde. En hij zei, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei... Ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En hij zei tegen hem, wat is uw naam? En hij antwoordde Jacob. Toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en met mensen gestreden en u hebt overwonnen. Jacob vroeg daarop, vertel mij toch uw naam. En hij zei, waarom vraagt u naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob gaf die plaats de naam Pniel. Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn leven is gered. En de zon ging over hem op. Toen hij door Pniel gegaan was, hij ging echter mank aan zijn heup. Daarom eten de Israëlieten tot op deze dag de heupspier niet. Die zich boven het heupgewricht bevindt omdat hij het heupgewricht van Jacob bij de heupspier had aangeraakt. Tot zover. Tot zover. Jacob is op een punt in zijn leven gekomen. Dat hij zich realiseert. Het is erop. Of eronder. Hij heeft een leven achter zich waarin het vooral om Jacob draait. Zijn zegen. Zijn bezit, zijn vrouwen en ja, de Heer heeft hem gezegend. Niet dat hij die zegen verdiende, want hij was jonger dan zijn tweelingbroer Ezou. Ezou had recht op de zegen, maar Jacob ging er letterlijk mee vandoor. En bij zijn oom Laban vindt hij zijn gelijke, Als zijn oom hem belazert met de belofte van Rachel, maar Lea geeft... Het is een oneerlijk leven. Een leven van leugen en bedrog. Maar in dit alles wordt de ambitieuze Jacob gezegend. En laat God hem zelfs de trap naar de hemel zien. Bij Bethel. En Jacob sluit daar, zoals hij gewend is te doen, een deal. Een deal met God. Als God mij zegent mij beschermt en zorgt dat het goed met me gaat en 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 dan zal de Heere mijn God zijn. Hij wil God best aanbidden, zolang het goed met hem gaat. En zijn leven vol ambitie, op jacht naar eer en glorie, brengt hem eigenlijk steeds verder van God af. De God van zijn vader. De God van zijn opa. In alles lijkt hij zelfs de tegenstelling van zijn vader Isaac. Isaac die in Gods rust en vrede leeft. Hij leeft een leven waar conflicten, strijd, moeite van hem af lijken te glijden. Isaac... Die de strijd niet aangaat, maar hem vaak juist uit de weg gaat. Isaac, die één keer zaait en honderdvoudig oogst. Isaac, die bronnen krijgt van God met de naam Rehoboth en Berseba, ruimte en de bron van de eet. Wat een contrast met het leven van zijn zoon Jacob. Zijn leven lijkt een en al hard werken, strijd, moeite, leven in de angst dat je broer je wil vermoorden. En hij doet alles, alles wat er in zijn vermogen ligt om hier aan te ontkomen. En dan s'nachts wil hij met zijn vrouw en zijn kinderen de beek Jabok oversteken. Maar terwijl zij oversteken, blijft hij in de nacht alleen achter. En hij worstelt daar met een man. En deze nacht, die staat voor de nacht in zijn leven. In de nacht van zijn leven worstelt hij met de man totdat de zon opkomt. En Jacob, hij weet wie dit is. Dit is niet een toevallige voorbijganger. Of een rover. Of een van zijn knechten. Nee, hij weet heel goed met wie hij hier te maken heeft. Dit is een gevecht met de man waarvan hij wist... vroeg of laat zal ik de strijd met hem aan moeten gaan. Deze man is God zelf... En dit is geen handje drukken of duimworstelen. Nee, dit is een gevecht wat de hele nacht doorgaat. De hele nacht vecht Jacob met God. Totdat de zon opkomt. En de man kan niet van Jacob winnen. Jacob is te sterk voor de man. En hij houdt de man in zijn greep. En Jacob, hij voelt de overwinning. Hij is sterker. Hij heeft gewonnen van de man. Hij heeft gewonnen van God. Maar God tikt zijn heup aan, waardoor hij geblesseerd raakt en mank loopt. Jacob heeft gestreden met God en met mensen. En hij heeft gewonnen. Daar in dat moment is de strijd van Jacob gestreden. Hij heeft de strijd van God gewonnen, maar hij heeft zijn hart aan God verloren. Zijn leven lang strijdt Jacob tegen alles en iedereen om erkenning, waardering en rust. Maar zijn leven lang wil hij alleen maar meer waardering, erkenning en rust. Het is nooit genoeg. En daar in dat moment aan de oever van de beek levert hij zijn laatste strijd met God. Net zo lang totdat de zon over hem gaat schijnen. En hoe is dat voor jou vandaag? Is het nacht in jouw leven? Ben je op zoek naar de erkenning die je niet krijgt? Of de waardering die je niet krijgt? De rust die je niet krijgt? Is het teleurstelling in je leven gekomen? Door mensen die je besodemieterd hebben? Die je belazerd hebben? Of die je pijn gedaan hebben? Misschien is er wel ongekende zegen in je leven: geld, vrouw, auto, kinderen, werk. Maar is het net als bij Jacob nooit genoeg? Is Lea niet genoeg? Wil je Rago? Is het tweede zoon zijn niet genoeg? Maar moet je de eerste zijn? Is je aanbidding volwaardelijk? Zolang God mij zegent, is Hij mijn aanbidding waard. Zolang de dingen gaan zoals ik het wil, is Hij mijn aanbidding waard. Zolang, zolang, zolang. En de angst om alles te verliezen, drijft je om maar door te gaan. En niet op te geven. En daar sta je dan aan de oever van de beek Jabok. Weet je wat Jabok betekent? Jacob betekent. Jabok betekent leegmaken. Daar aan de oever word je leeggemaakt. Zodat God je kan vullen. Je wordt losgemaakt van dat waar je zo krampachtig aan vasthoudt. En je wordt liefdevol aangeraakt zodat je nooit meer vergeet wie jou heeft laten winnen. En het is dezelfde man die jou heeft laten winnen. Die ervoor koos om zijn leven te verliezen. Zodat jij het leven kon winnen. Hm. Die de laatste strijd streedt zodat jij niet meer hoeft te strijden. Die het gevecht leverde in de duisternis. Zodat de zon over jou kan opgaan. Die zichzelf verlogend heeft. Zodat jij erkenning krijgt. Die zichzelf heeft vernederd. Zodat jij waardering krijgt. Die de strijd heeft geleverd. Zodat jij rust en redding vindt voor je ziel. In dat moment kijkt Jacob de man die wij kennen als Jezus in de ogen. En zijn leven werd gered. Want hij weet in zijn hart wie de echte winnaar is in dit gevecht om zijn hart. En Jacob wordt Israël. En hij noemt de plaats Pniel, Wat betekent aangezicht van God. Want daar heeft hij God gezien. Van aangezicht tot aangezicht. De bedrieger wordt een strijder van God. Want hij heeft God gezien. En de vraag aan jou vandaag. Is heb jij God gezien? Is hij in jouw leven verschenen? Heb je hem je hart gegeven? Of ben je nog aan het vechten? En als dat zo is mag ik vandaag tegen je zeggen, geef het op. Geef het op. Geef je over aan Jezus. En ik wil graag afsluiten met een gedeelte uit, Jose, uit Hosea 12, vers 4 tot en met 7. En daar staat... In de moederschoot pakte hij zijn broer bij de hielen. In zijn kracht streed hij met God... Hij streed met de engel en overwon. Wenend vroeg hij hem om genade. In Bethel vond hij hem. En daar sprak hij met ons. Namelijk de Heere, de God van de legermachten. Heere is zijn gedenknaam. En u, bekeer u tot uw God. Houd u aan goede tierenheid en recht. Zie voortdurend uit naar uw God. Jezus nodigt ons uit... Om dicht bij hem te blijven. Net als Jacob. Om ons te beroepen op de genade van Jezus. Om te verblijven in de liefde van de Vader. En met elkaar te leven in de gemeenschap. Met de Heilige Geest. Om voortdurend zijn wil te zoeken. En hem lief te hebben. Dank u wel, lieve Vader, dat u uzelf steeds weer opnieuw aan ons laat zien. Als wij uw aangezicht zoeken, die altijd weer tot ons spreekt en ons hart wil veroveren. U bent een goede God en u bent een liefdevolle Vader, vol geduld en genade. Amen. Amen.